0: Revista de la Universidad de México. Número 896. Nueva época. Extractivismos. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y el día de hoy comenzamos una nueva serie. Vamos a hacer cuatro programas sobre extractivismos, que es el tema de este mes en la Revista de la Universidad. Y bueno, para comenzar esta serie vamos a conversar con Yunuen Torres. Ella es parte del de movimiento que empezó hace más de 10 años con un levantamiento para detener la tala de árboles en el bosque de Cherán, que lo estaban devastando los talamontes. Y también fue parte del movimiento que siguió para reconfigurar la organización política y social de la comunidad y convertirse en una autonomía que hoy es un ejemplo para muchas autonomías alrededor del mundo. Bienvenida, Junoen, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por este espacio. Para nosotros siempre es significativo hablar de nuestro proceso, del cual seguimos aprendiendo e intentando construir otros caminos.
0: Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que nació la resistencia en Cherán? ¿Cómo fue que en la comunidad empezaron a notar el peligro que amenazaba al bosque, que cada vez había más talamontes?
1: Pues recuerdo que los años que marcaron mucho la historia de Cherán. Cherán es una comunidad indígena, purépecha, en el corazón de Michoacán, en la meseta purépecha, y generalmente cuando escuchábamos algunas noticias que se daban como a nivel nacional, pues jamás pensamos que nuestra comunidad también fuera escenario de estos problemas que se presentaban. A partir de 2008, 2009, se empezó a intensificar eh, cosas que escuchábamos como secuestros, extorsiones, cobro de piso, a pesar de que eran como mercados locales, tianguis, muy de la comunidad y esto empezó a permear como en la vida de los habitantes eh, poco a poco se fue intensificando, fue pues siendo muy visible, en ese entonces había ya unas primeras protestas por parte de habitantes de Cherán propuestas o protestas que nunca fueron escuchadas por el ayuntamiento en ese entonces, y es cuando se empieza a presentar el conflicto de una manera pues potencial al paso de Cherán, alrededor en los bosques había ya un daño muy visible de bosques enteros devastados. Habían varios de nuestros cerros que ya podíamos ver solo el polvo y caminos trazados y era muy evidente cómo había cambiado el tema de la deforestación. Cuando los talamontes empezaron a cruzar la comunidad, se hizo todavía más visible porque entonces la comunidad teníamos la presencia todo el tiempo de la gente bajando la madera, atravesando nuestras calles, ¿no? Entonces eso hizo que el problema fuera mucho más visible, que doliera más, pero a la par estaba sumado como a estas otras acciones que no nos hacían sentir seguros en nuestra propia comunidad. Y entonces comienza esta preocupación, un poco el hartazgo de ver que no podías hacer nada, Siempre, aunque había personas que quizá habitantes manifestaban como cierto coraje, molestia por lo que estaba pasando, pues no podíamos manifestarlo de ninguna manera porque siempre veías a gente armada, ¿no? Entonces no era una posición nada fácil el que tú quisieras cuestionar o reclamar porque pues solo te enseñaban las armas. Y si tú querías protestar frente a un ayuntamiento, que estaba coludido, pues tampoco había una tensión, ¿no? Había muchas cosas que se reportaban, pero que no se hacían caso. Entonces, en Cherán decimos, tuvimos que tocar fondo y para nosotros tocar fondo fue voltear a la comunidad y ver nuestros cerros devastados. Eso ya era un punto que dolía, ¿no? Cuando comienzan a deforestar eh, simbólicamente un lugar muy especial en Cherán, que es la cofradía, y que para Cherán es importante porque es el lugar que siempre ha abastecido de agua la comunidad, ¿no? eh, Hay un tema también de que es muy difícil el, el que el agua haya llegado hasta nuestras casas, lo cual es también reciente entonces en Cherán crecimos la mayoría de las generaciones con una cultura por cuidado del agua bastante potente porque no era tan fácil el acceso entonces cuando vemos que comienzan a, a deforestar esa parte importante de la comunidad, pues empezó el coraje a aumentar ¿no? Sobre todo Hemos dicho que este movimiento lo emprendieron mujeres valientes que decidieron poner el cuerpo ¿no? sin armas, sin otra cosa que la rabia en ese momento de lo que estaba pasando y decidir hacer como el primer paso para poner el cuerpo y detener a los talamotes. ¿no? Eso para el resto de la comunidad significó unirnos. Ah, pese a que no teníamos claridad, ...de qué seguiría, qué estaba pasando... ...fueron momentos difíciles... ...de un Cherán que primero se escondió... ...y pareció un pueblo fantasma... ...a que esa misma noche la gente... ...comenzara a salir a las calles... ...a resguardarla... ...y a crear o trasladar... ...la fogata de nuestros hogares a la calle... ...en un pretexto de cubrirnos del frío... ...pero también de resguardar... ...lo que estaba pasando en ese momento... no ...ante la amenaza de que el crimen organizado... ...estaba a las afueras de la comunidad en donde nos decían que iban a entrar, en donde nos decían que estaban armados, en donde se sentía el temor de que podían entrar en cualquier momento, ¿no? Ante un Cherán que lo único que tenía era los habitantes hartos de lo que estaba pasando, decidiendo poner el cuerpo para defender la comunidad. Entonces, así empieza, ¿no?, como el escenario que permitió a Cherán ir creando eh, otras formas, repensar eh, qué estábamos haciendo como comunidad y cómo la enseñanza desde la cultura purépecha pues, nos atravesó para decir nosotros estamos acá para resguardar el territorio donde estamos viviendo y no para saquearlo ni aprovecharnos de él. ¿no? En ningún momento nosotros como habitantes de este planeta tenemos el derecho de, de hacer uso y de explotar de tal manera la tierra que pues vayas cambiando todo el entorno. Sino si, no, si hay una conciencia plena desde el ser purépecha de que estamos acá para cohabitar este espacio y para resguardarlo, porque también tenemos que ir legándolo a las generaciones que vienen con un compromiso de armonía con lo que nos está rodeando. ¿no? Entonces creo que bajo esa enseñanza eh, empezamos como todo este proceso de, de ver cómo es que estábamos viviendo en una comunidad que se sentía que ya no era de quienes la habitaban.
0: La historia de Cherán es una de las historias que debería de conocer todo el mundo porque es una de las historias de autonomía, de despojo del territorio, pero también de autonomía y de reconstrucción del territorio y de recuperación del bosque, más inspiradoras que yo he escuchado yo creo que en mi vida. Hablas de la cultura purépecha como uno de los centros de gravedad del movimiento una vez que decidieron resguardarse del peligro y empezar a plantearse cómo reorganizar o cómo volver a empezar para recuperar la paz, la tranquilidad, el bosque. ¿Cuáles fueron otras claves dentro de lo purepecha que les marcaron el camino?
1: Yo creo que el que haya prevalecido la esencia de, de, de venir de un legado de nuestros ancestros y ancestras, propiamente de una cultura que siempre fue la resistencia, ¿no? de, de esta cultura que no dejó dominarse en, en mucho tiempo atrás, y que siempre tenía claro, por ejemplo, que lo más próximo a una traducción en español podría ser los valores, que viene de una construcción tan simple desde el, nuestra lengua materna de pensarnos en colectivo, de que lo primordial es cómo prevalecemos y hacemos en comunidad. Eso creo que ha sido la pauta para que también las banderas del movimiento de Cherán fueran muy claras y precisas ¿no? cuando iniciamos en 2011 el movimiento eh, siempre se siguió de lema por la seguridad justicia y reconstitución de nuestro territorio y eso quiere decir que la seguridad comenzó a retomar formas que ya tenían las propias comunidades y que quizás se habían dejado de practicar en algún momento que no nos dimos cuenta cuando otros sistemas entraron como a decir así es que se debe regir un pueblo ¿no? sin, sin tratar de pues consultar o, o debatirlo desde dentro, sino son simplemente un modelo impuesto al que había que seguir, ¿no? Creo que desde ahí hubo una sacudida muy fuerte de decir, bueno, ¿en qué momento nuestra representación, que siempre ha sido pública delante de los demás, de los que estamos habitando, ¿en qué momento cambió? No? Eso no estaba tan claro. ¿Cómo nuestro cuerpo de seguridad, que era la ronda tradicional, también en algún momento... Cambió a una estructura que el Estado llamaba policía ¿no? eh, y a la cual no le teníamos ya confianza en ese entonces. Creo que desde ahí nos amarramos mucho a que también esta idea de representación de una comunidad se recuperaba de la idea de los consejos, de muchas cabezas presentes para la toma de decisiones fuera en el tema que fuera dentro de una comunidad. Entonces, cuando los grandes, los abuelos, las abuelas nos comparten que las funciones de una comunidad purépecha se daban así, ¿no?, de manera pública, de manera colectiva, que el que estuviera a cargo de algo en una representación no significaba que estuviera aislado o solo para llevar ese trabajo que tenía que soportar a una comunidad, sino como también hay una corresponsabilidad desde los que habitamos para asumir tareas de la comunidad que tienen que ser para todas y todos. Hablábamos incluso alguna vez hasta de que el chisme para nosotros es un sentido de protección porque sabes que al otro está atento de lo que está pasando. Cuando empezamos a sensibilizarnos de nuevo para decir esto es una vida en comunidad y cuando le pasa algo al que tenemos al lado posiblemente nos vaya a pasar a nosotros, ¿no? Y cuando le pasa algo tenemos que colaborar porque estamos habitando un mismo lugar pues comienza a ser sensible de nuevo el habitar este espacio, no solo en un tema de, de aquí nos tocó vivir y listo, sino cómo nos hacemos responsables también de este habitar con el otro y las otras. Entonces creo que todo eso nos permitió llegar a una estructura eh, organizativa que tenemos actualmente, que se respalda de eso, desde las fogatas, que fueron una figura que trasladamos todos los que... Habitamos Cherán en su casa, en nuestra casa. Tenemos la figura del fuego, ¿no? Donde se cocina, la parangua, pero donde se comparte la palabra y donde ese compartir de la palabra es escuchada por quien en ese momento habla, pero por todos los presentes, donde no hay una restricción de edad, de opinión, sino donde vemos que el compartir el sentir a todas y todos nos tiene que hacer sentido, ¿no? Entonces, esa, esta práctica que teníamos quizá muy interiorizada, tuvo que, que salir a flote a construir nuestras asambleas a enseñarnos a que en ese espacio se podía gritar y cuestionar lo que nosotros sintiéramos de manera abierta ¿no? Sí, y también con esta sensación de nos vamos a equivocar pero hagámoslo colectivamente, vamos a tener eh, ciertos triunfos hagámoslo colectivamente ¿no? sin un señalamiento entonces creo que todo eso ha ayudado a fortalecer y que se dimensionó de una manera mayor cuando dijimos las formas que a nosotros nos fueron impuestas en este momento ya no nos responden como comunidad, ¿no? Entonces el repensar en tomar nuestras propias formas tuvo que ver con eso, con un reconocimiento de lo que se nos estaba planteando ya no era funcional para la comunidad. Entonces por eso el reclamo al Estado mexicano de decir... No estamos pidiendo otra cosa más que también lo que está en un marco legal quizá escondido, deficiente o ni claro, pero que nosotros somos un pueblo indígena que tiene la capacidad de organizarse y gobernarse y que no es otra cosa lo que estamos pidiendo más que ese reconocimiento de la existencia también en un territorio que nos pertenece. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Yunwen. Ya se nos acabó el tiempo. Pero invito a todos los que nos están escuchando a que conozcan más a fondo la historia de Cherán, que es una comunidad que logró sacar a los partidos políticos y al crimen organizado y que reconstruyeron, inspirados en su propia historia, una autonomía que todavía eh, cuesta trabajo, ¿verdad? Y que todavía se está, se está chambeando con, con mucho esfuerzo para incluir a las nuevas generaciones, como bien dices, que es un proyecto pues, a largo plazo. Muchísimas gracias, Yunuan.
1: Gracias a
0: ustedes. Hemos llegado al final del programa. Les recomendamos que consulten la revista que está gratuita en www.revista.de.la.universidad.mx. Recuerden que también pueden comprarla en las librerías del fondo y las librerías de la UNAM y muchas otras librerías comerciales e independientes en todo el país. Y, por supuesto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, búsquenos como arroba revista guión, bajo, unam. Sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Y, pues, muchas gracias por escucharnos. Gracias a Frida Saldívar, a Gabriel Centeno, a Paulín Cannon y a Yael Weiss. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.